0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den
1: Punkt gebracht. Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Campus Marke, deinem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik, ich begrüße euch hier aus München und ich grüße meinen Podcastpartner in Düsseldorf, den Günther. Hallo Günther.
0: Ich hoffe, ich kann mit deiner Dynamik, die du heute Morgen ausstrahlst, mithalten. Ja.
1: Morgen alle zusammen. Dich werde ich noch wachkriegen, auch wenn ihr uns nichts morgens hört. Ähm, seid herzlich gegrüßt. Worum geht's heute, Günther? Wir wollen ein bisschen auf die aktuelle ja, Landschaft schauen. Was ist uns so in der Medienlandschaft begegnet beim Thema Marken? Drei Themen haben wir euch mitgebracht, die uns so am Wegesrand besonders aufgefallen sind. Und darüber wollen wir einfach heute ein bisschen mit euch sprechen und unsere Meinung mit euch teilen. Günther, worum geht es genau?
0: Wir haben einen Strauß von drei Themen. Wir wollen wir anfangen, wie das aussieht mit Amazon und der Suche und wie man Marken bei Amazon begegnet. Das zweite Thema, was wir mal so ein bisschen hinterleuchten wollen, wir haben es mal betitelt, was denn das Gezerre um die Deutsche Bank mit der Marke der Deutschen Bank ausmacht. Eine ganz spannende Sache. Und wir haben noch etwas äh, richtig Nettes aus unserem gemeinsamen ähm, Heimatbundesland Baden-Württemberg, wie Kommunikation plötzlich viral auch nochmal super funktionieren kann und einen Drive kriegt, den bestimmt keiner erwartet hat. Das ist so, sagen wir mal, das, der, der Strauß der Themen. Henrik, lass uns doch mal starten mit äh, Amazon-Suche und äh, dem Phänomen, dass Marken bei der Suche bei Amazon äh, immer weniger im Vordergrund stehen, sondern vielleicht mehr die Kategorie. Uns ist da eine Studie in die Hände gefallen von Marketplace Pulse. Und als wir beide die gelesen haben, ist es uns ziemlich gleichgegangen. Wir haben es an die eigene Nase gefasst und sagt, genau, was da drin steht, so machen wir das auch. Was steht denn drin?
1: Ja, eine ganz interessante äh, Studie, die, die die Kollegen da gemacht haben. Und zwar ähm, haben die die 100.000 häufigsten Suchbegriffe auf Amazon, in der Amazon-Suche untersucht, und zwar in den USA. Das ist sicherlich einigermaßen repräsentativ, weil das zwei Drittel aller Internetsuchen auf auf Amazon weltweit ergeben. Und die haben festgestellt, dass von diesen 100.000 Suchbegriffen werden drei Viertel auf bestimmte Produkte gesucht. Also direkt auf Handy oder Tastatur oder Buch oder wie auch immer. Und nur ein Viertel davon sind auf konkrete Markenspezifische Suchen. Heißt mhm. also übersetzt, wenn jemand neue Sportschuhe gesucht hat, haben drei Viertel davon nach Sportschuhen, Joggingschuhen und so weiter gesucht und nicht nach Nike, Adidas, Essex oder Brooks Schuhen.
0: Und da ist ja ein ganz großer Unterschied zu, sagen wir, klassischen Handelssituationen. Also wenn du so eine Regalsituation hast, dann stehen so die No-Names, ja, sagen wir, mit den Marken sichtbar. Und der Unterschied bei der Amazon-Suche ist jetzt, die Marken sind gar nicht sichtbar. Das heißt, du gibst die Kategorie ein und dann kommen also irgendwelche hoch. Also das ist schon ein ganz gravierender Unterschied zur herkömmlichen Situation, wie sich Marken präsentieren.
1: Ja, total. Und, und du hast eben schon erwähnt, ich, wir, wir haben dann auch mal nachgedacht, wie war das denn bei meinen letzten Amazon-Suchen, weil wir nutzen das, den Händler ja schon auch einigermaßen regelmäßig und momentan sind wir ein bisschen so in, in, in Baby-Mode, wie, wie du weißt. Das heißt, wenn wir nach einer, einer, einer Schnulliflasche gesucht haben, ja, dann suchen wir halt nicht nach irgendeiner Marke, sondern halt nach dem nach dem generischen Kategorie. Ja. Und, und ich habe mich natürlich total angesprochen gefühlt bei dieser bei dieser Studie und gedachte, Mensch, genau so ist es. Aber was heißt das für Marken? Marken werden da eigentlich ein bisschen unrelevanter. Und jetzt ja. haben wir ja auf Campus Marke so ein bisschen die, die Mission, was könnt ihr denn daraus ziehen? Und ähm, ich denke, Günther, man kann da schon ein paar Sachen für sich mitnehmen durch diese Ergebnisse.
0: Ja, also ich denke äh, erstmal grundlegend wird man das ja nicht ändern. Also davon auszugehen, das legt sich schon, das gibt sich. Wie in vielen Bereichen ist das eben nicht, sondern das wird vielleicht eher noch zunehmen, wenn andere äh, Verkaufsplattformen vielleicht da auch nochmal mal Amazon sich ein bisschen mehr äh, etablieren. Ähm, das heißt, das ist die Situation, mit der man umgehen muss. Und eine Conclusion daraus ist im Prinzip, dass man sich bewusst sein muss, dass man eben auch bei Amazon oder diesen Plattformen eine Optimierung äh, auf der Plattform vornehmen muss. Und da muss man teilweise eben auch Budget für bereitstellen. Das heißt also, man muss auch Budget bereitstellen für die Distribution, zur Optimierung der Distributionswahrnehmung der Marke. Und ich glaube, das ist so der Hebel, wo man eigentlich äh, ansetzen kann. Man darf da nicht die Augen zumachen und sagen, ne? sondern
1: man muss da aktiv vorgehen. Ja, seit einigen Jahren kennen wir das ja schon von dem Search Engine Optimization Thema, also SEO-Suchmaschinenoptimierung, dass halt bei einer Google oder, oder anderer Suchmaschine man als eigener von einer Marke oben auf, ausgespielt wird. Aber jetzt gewinnt es halt immer mehr Gewicht auch von, von den Online-Händlern. Und da ist halt auch unsere konkrete Aufforderung, macht euch mal Gedanken, wie ist es denn bei euch, wenn ihr mit eurer Marke in diesen Online-Verkaufsplattformen vertreten seid? werdet ihr dann auch gefunden, wenn man nicht unbedingt eure Marke, sondern nur die Kategorie ausspielt. Ja. Weil mittlerweile ist es halt dann so, selbst wenn jemand das, äh, den Suchbegriff beispielsweise Adidas Turnschuhe eingibt, wenn natürlich jetzt Nike das größere Budget dahinter gelegt hat, dann werden die bei der Suche von Adidas Turnschuhen auch mit als Nike ausgespielt. Und das sind halt Sachen, wie du sagst, da kann man jetzt drüber weinen und, und bedauern, dass es so ist. Aber wichtig ist halt, dass ihr als Marke reagiert und die entsprechenden Maßnahmen handelt.
0: Und weißt du, Hendrik, so viel anders ist es auch nicht. Was musst du heute als Unternehmen am Regalplatz bezahlen, wo immer du auch bist, ob das bei der Metro ist oder bei jedem der Konzerne, du bezahlst für die Sichtbarkeit auf diesem Regalplatz. Im Prinzip ist es nicht so viel anders.
1: Überhaupt nicht anders, aber wir wollten trotzdem mal darauf aufmerksam machen, dass jetzt selbst so im Bereich von den Online-Händlern, die Marken eigentlich nach unten fallen, weil die Suchergebnisse entsprechend sind und das Suchverhalten der User anders ist. Und deswegen, unser Wachrüttler kümmert euch darum.
0: Ja, Henrik, Wachrüttler war ja ein ein schöner Übergang, ein schöner Begriff. Und das führt uns so ein bisschen zu dem Thema, wie denn das Gezerre um die Deutsche Bank sich auf die Marke Deutsche Bank auswirkt. Und äh, äh, wenn man es an sich selber sieht, als wir das erste Unternehmen so gegründet haben in unserer Laufbahn, da war es extrem wichtig, dass man die Deutsche Bank als eine der Bankverbindungen auf dem Briefbogen hatte. Das sieht man vom Image her, absolut wichtig. Und äh, wenn ich das mal sehe, letzten Sonntag in der Welt am Sonntag ein Artikel mit der Headline, brauchen wir diese Bank. Damit war die Deutsche Bank gemeint. Und die haben eine Umfrage gemacht, ähm, wie denn der Mittelstand die Deutsche Bank sieht. Mhm. Und es ist schon äh, stark, jeder Dritte schätzt die Bedeutung der Deutschen Bank als eher gering ein inzwischen. Und äh, dann gibt es noch äh, 13 Prozent, die sagen sehr gering. Also so ein bisschen über die Hälfte sagt man, na ja, also so ganz unwichtig ist sie ja nicht. Was ist da passiert? Und oft ist, wenn man sich so einen langen Zyklus dann mal anguckt von Entwicklungen, das sehr erhellend. Und diese Marken-Odyssee bei Deutsche Bank, die begann so 1995. Also da war man erst noch so dieses richtig Deutsche bank der Mono-
1: ne, ja,
0: also ja. An Deutschen Bank kam man nicht vorbei. Und äh, dann kam dieses ganze Internet-Thema. Und dann hat man die Bank 24 gegründet. Okay, das mag ja auch noch sinnvoll sein. Ja gut, da entsteht ein Kanal, Online-Banking, Bank 24 ist ja auch nicht schlechteste. Dann kam man aber auf die Idee, diese Bank 24 mit den Filialen zusammenzuschweißen. Also mhm. wissen, das sind plötzlich die Filialen Bank 24 hat sich mir damals schon nicht so richtig erschlossen, warum jetzt eine Bank24, die Öffnungszeiten hat, 24 heißt, aber es ist jetzt egal. Ne? Also man hat gesagt, okay, also die Online-Bank, die wird jetzt mit den äh, einzelnen Niederlassungen, mit den Filialen verschmolzen. Äh, damit ging auch einher, dass die gesagt haben, na ja, gut, es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen. Und es gibt eine wichtige Zielgruppe für uns, die ist für die Deutsche Bank, das sind die die etwas mehr Kohle auf dem Konto haben, Geschäftskunden und so. Und ähm, ja, parallel ging es dann natürlich weiter. Dann hat man, weil es ja auch gerade angesagt war, einen Online-Broker gekauft, der hieß MaxBlue. Und das hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Ähm, Man hat dann irgendwann MaxBlue da auch wieder integriert. Es kam dann als nächstes Thema äh, die Dresdner Bank, die es heute gar nicht mehr gibt. Und dann gibt es ja. ja, also die Dresdner Bank geht zusammen mit der Deutschen Bank oder die Deutsche Bank übernimmt die Dresdner Bank. Man merkt man ja immer, wenn solche Marken, ne, also Dresdner Bank war ja eine richtige Marke, die, die auch stand im Markt, wie ja, ein Monolith. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, also das hat dann auch nicht so richtig funktioniert. Aber man hat dann ein Online-Finanzportal äh, gekauft, es hieß Money Shelf. Mhm. Mag ja auch äh, eine strategisch interessante Entscheidung beschlossen sein. Man hat das dann aber wieder zugemacht. Und hat es dann unter neuem Namen, nämlich Money Shop, äh, wieder gebracht und in die Deutsche Bank 24 überführt. Also man merkt schon, was für ein Zickzackkurs äh, sowas ist. Und das war alles zwischen 1995 und zwischen 2002. Und das ist ja immer ein Ausdruck dafür, dass so eine Unternehmen, dass so eine Marke nach ihrem strategischen Weg sucht. Und dann entstehen solche Zickzackkurse. kurse Und wenn man das dann mit so einer Distanz sieht, dann kann man schon fast humoristisch sehen, aber es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, was da mit so einer Marke passiert. Ja, man kann das, Henrik, an den Markenclaims eigentlich sehr schön äh, nachvollziehen. Da gab es einen Markenclaim für die Deutsche Bank, Vertrauen ist der Anfang von allem. Hm. Was natürlich so ein bisschen äh, dumm gelaufen ist. Das war so die Phase, wo ein großer Kunde der Deutschen Bank in Insolvenz gegangen ist, viele Handwerker ihr Geld verloren haben und der Hilmar Kopper damals als Vorstandsvorsitzender in einem Interview gesagt hat, das seien alles Peanuts, das ist hier bis heute gehalten mit den Peanuts. Man merkt, wie das Ganze sich konterkariert. Dann kam so die nächste Führungsphase bei der Deutschen Bank unter dem Breuer und da war dann der Markenclaim leading to results. Das war so die Phase, wo man international Akquisition betrieben hat, wo es darum ging, die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Deutsche Bank 24 kam und das führte später dann dazu. Und der Claim, da war jetzt relativ lange, bis vor zwei Jahren, Leistung aus Leidenschaft. Und das war immer so, als wenn man gesagt hat, ja, ist denn die Deutsche Bank wirklich so leidenschaftlich? Ähm, und äh, deswegen gab es dann auch schnell so die verholene Piepelung, dass man sagt, Leistung, die Leidenschaft. Und das ist ja immer tödlich. Für das Mann. ist fatal,
1: ne? Ja, wenn, wenn Sie den Claim so umdrehen. Mhm.
0: Ja. Ähm, und in der jüngsten Zeit jetzt, auch mit den ganzen Schwierigkeiten, wo die Bank eigentlich ist, hat man gesagt, okay, wir brauchen einen Change intern. Und unter dem Thema Hashtag Positiv Impact, das ist so der aktuelle Auftritt, den man da macht, äh, da wollen wir eigentlich so zeigen, jeder von uns ist absolut wichtig und wir sind eine große äh, Gemeinschaft. Und äh, dieses Hashtag Positiv äh, ist natürlich äh, etwas, was gerade bei der Entwicklung die Deutsche Bank hat und auch jetzt mit Leute entlassen und äh, totale Restrukturierung unter dem Christian Seving was natürlich da auch ziemlich reinhaut.
1: Ja, vor allem, wenn man da das Beispiel nimmt, du hast es gerade erwähnt, war ja neulich in der Presse, 18.000 Stellen der Deutschen Bank werden reduziert und gleichzeitig gibt es dann halt immer noch Mitarbeiter, die bei einem teuren Schneider in London sich Maßanzüge fertigen lassen. Wenn man da die Kulturwandel ernst nimmt, dann muss man handeln und das hat der Christian Seving, der, der CEO, ja dann auch gemacht und hat diese Führungskräfte angerufen und hat gesagt, es geht gar nicht, da muss man wirklich dann auch auf auf die Finger klopfen und das könnte ein erster Anzeichen sein, vielleicht auch medial gut aufbereitet, dass man da wirklich es ernst meint mit dem Kulturwandel und dem Wandel der der Deutschen Bank insgesamt. Aber insgesamt, gerade nochmal für mich zusammengefasst, der Schlingerkurs, auch gerade über die Claims der Jahre hinweg, ist das ja eigentlich ein komplettes Anzeichen für eine instringente Unternehmensführung, Strategiewechsel alle paar Jahre und ein Schlingern der Marke und der Unternehmung dann.
0: Und man sieht, was dazu führt. Es hüllt so eine Marke aus. Und heute, siehe diese Umfrage von der Welt am Sonntag, Braucht hat man die diese Bank noch. Nicht mehr die Relevanz offensichtlich. Genau. Ist und existenziell oft so einen schlimmen Kurs. Ne?
1: Richtig. Und, und was für uns jetzt wichtig ist, dass ihr was davon mitnehmen könnt, deswegen haben wir euch diesen aktuellen Beitrag mitgeteilt. Nehmt die Sache Positionierung und Marke ernst. ähm, Lernt von den Großen, auch vielleicht von den Fehlern der Großen, wie jetzt beispielsweise der Deutschen Bank. Und positioniert euch, ähm, gebt euch eine Markenpositionierung und haltet die auch über Jahre stringent durch. Und schlingert nicht so umher, wie es jetzt vielleicht die Deutsche Bank bisschen getan hat. Und wer da mehr darüber wissen will, ähm, wir bieten ja, wie schon mal erwähnt, am 23. Oktober ein Campus Marke Seminar in München an. Wer da dabei sein möchte, kann sich gerne unsere Folge 38 vom März diesen Jahres anhören. Da haben wir alle Details zur zählt. Und ja, könnt ihr einfach mal reinhauen. Auf jeden Fall denken wir, die Positionierung ist eine wichtige Angelegenheit, worum ihr sie euch kümmern solltet. Ja, drittes Thema, was wir euch heute mitgebracht haben bei unserem Campus Marke aktuell, ist so ein kleiner Schmunzler, beziehungsweise ähm, was was Witziges zum Ende. Und zwar, was haben wir entdeckt? Wir haben einen Instagram-Post einer berühmten Instagramerin gefunden, schlappe 5,1 Millionen Follower. Ähm, ist jetzt fast hm. mehr als deiner, Günther, glaube ich, ne? als dein Instagram. Also, ich, aber nur wenige unbedeutend, mehr. Unbedeutend, ja, genau. ja, Also völlig unbedeutend. Also, wa- was war passiert? Die junge Dame steht in knappen Bikini-Kostüm am, an der Strandbar. Das, so, ist, das macht einen Unterschied, Henrik. Wir stehen nie im knappen Bikini-System. Vielleicht sollten wir das machen und kriegen dadurch mehr Follower. <lacht> ja, okay. Also, zu- zurück zu dem Foto, das ich jetzt versuche, euch zu erklären. Ihr müsst euch dann hinterher im Netz anschauen. Wir verlinken das natürlich. Also die Dame steht in der Karibik an der Strandbar, ähm, posiert da im knappen Gewand, steht vor Rumflaschen und eigentlich ist alles ganz lustig und sie freut sich. Aber darum geht es gar nicht, sondern unten rechts im Foto, unter dem Tresen quasi, ist ein Aufkleber zu finden. Und der Aufkleber ist von einer Markenkampagne von dem Land Baden-Württemberg, heißt Nett hier aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg. Und als Baden-Württemberger, Günther und ich, ähm, hat uns natürlich dieses Ding (lacht) sehr gefreut, weil (lacht) es einfach dann viral durch die Decke ging. Ähm, Eigentlich gar nicht so sehr wegen der Dame, die da hübsch posiert, sondern wegen der Situation, dass dieser Aufkleber und dass die Baden-Württemberger eigentlich weltweit unterwegs sind. Und das führte dann zu einem kleinen Hype im Netz. Ähm, Die Leute sind Trittbrett gefahren und haben gesagt, guck mal, hier ist der selber Aufkleber, nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg, an den Niagara-Fällen, in Mexiko, auf irgendwelchen Berggipfeln, in Korea. Also unheimlich sympathische, lustige Geschichte, die natürlich von, von der Instagramerin natürlich komplett nicht beabsichtigt war. Aber es genau, kann halt passieren im Social Web, dass einem da Sachen begegnet, die man nicht planen kann und die einfach durch die Decke gehen ja. und das Land Baden-Württemberg sicher weder gefragt, noch was davon gewusst hat im Vorfeld und jetzt sich wahrscheinlich freut ein bisschen in sich hineinkichert. Und was nehmen wir daraus mit? Ja, wichtig (lacht) ist Ja,
0: äh, sowas kann man natürlich nicht steuern. Sowas passiert, dann ist ja auch super, wenn es passiert. Aber wenn es denn passiert, dann sollte es schon auch einzahlen auf die Positionierung. Das heißt, so ein Aufkleber steht ja auch für ein Markenkonzept. Und wenn es dann viral durch die Decke geht, dann zahlt es einen auf die Marke. Wenn man so einen Aufkleber hat, der einfach nur nett ist und nicht auf die Marke einzahlt, dann tut es auch nichts für die Marke. Insofern gesehen, sieht man wieder mal, wie wichtig es ist, aus einer Positionierung raus, das an Kommunikation zu machen. Und wenn es dann viral durch die Decke geht, ist ja super.
1: Ja, fanden wir als drittes Thema der aktuellen Stunde heute eigentlich noch so ein kleiner Schmunzler. Wie gesagt, es funktioniert noch mehr, wenn ihr es euch anschaut, in den Shownotes auf campusmarke.de. So, was gibt es noch zu sagen, Günther? Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Sommerpause. Ja, Also das haben wir uns jetzt auch verdient, denke ich mal, Ähm,
0: in dieser Sommerpause, wenn man uns vermissen sollte, es gibt 45 Episoden von Campus Market, die frisch bereitgelegt sind zum Downloaden und Anhören, das sind ja alles auch Themen, die nicht tagesaktuell sind und ein Verfallsdatum haben, und dann hören wir uns wieder im September, Henrik. Ne? Genau.
1: Ja, ne? so, Alter ja. Frische mit äh, einer randvollen Box mit neuen Themen für die nächsten Episoden. Und daher sage ich bis dahin einen schönen Sommer. Ähm, schwitzt gut, fahrt an den See, geht ins Schwimmbad oder ans Meer. Und bis im September dann. Ja.
0: Macht's gut. Ciao. So, ciao. Auch von meiner Seite. Tschö. Musik Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews, Campusmarke. Marke auf den Punkt gebracht.